0: ¡Señores! ¡Sean bienvenidos a un episodio más de Katsu Podcast! Ahora Solrak, su servidor, toma la batuta, las riendas de este programa. Hoy nos acompañan dos grandes estrellas del no por... Ah, no, esta no es la, la, la estrategia, ¿verdad? Hoy nos Hola. acompaña nuevamente la madrina Claudia Regi. ¡Bienvenida! Gracias. Y también este señorón, este señorón que no necesita presentación también, el tío Katsu.
1: Gracias, gracias, gracias señores. Bienvenidos, bienvenidos a este programa. Eh, pues platícanos, platícanos mi querido Sol, ¿qué vamos a hablar hoy?
0: A ver, hoy traemos un buen tema para aquellos que se quieren lanzar como streamers o ya lo son. Vamos a hablar de streamers por hobby y cómo monetizar tu trabajo a la vez. Pasar del hobby... A las ganancias, a la pap- a la marmaja, padre. Así que empezamos con Claudia. Claudia, sí. tú que lo haces por hobby, ¿piensas hacerlo o, mon- o que te, ya te empieza a querer el dinero? ¿Hacerlo por ya por negocio esto del streamer?
2: Es para invitarme, la verdad es que este es muy, eh, un tema que a mí me interesa muchísimo poder explicarles. La verdad es que yo lo hago por hobby, pero a futuro... Tal vez podría pensarlo, como monetizarlo. Sin embargo, a mí me gustaría este, explicarles a todos los streamers este tema. Porque muchos piensan que el hobby, eh, o sea, hacerlo por hobby y vas a ganar dinero. Y no, es, es, es muy muy lento ese, ese proceso, si no eres constante. Entonces a mí me gustaría como darles estas bases de una estrategia digital como tal para que estas personas que estén pensando lo de hacer un stream, ya a futuro que, sea, que trabajen o vivan de ello, pues ya que sea más este, ameno
1: oh,
0: sí. este Muy proceso. Bien. ¿Tú, este, Katsu, qué piensas de esto?
1: Pues sí, o sea, para poder monetizar esto es mucho trabajo. O sea, no son eh, dos horas, tres horas de stream o seis horas de stream y ya, ¿no? Lo monetizo. Porque sí si, si hay una estrategia atrás ¿no? de todo esto en vivo. Ya lo había platicado una vez, pero ahí va de nuevo. O sea, si tu canal o tu parte de esta de la monetización que quieres hacer, ya sea streamer, ya sea YouTube o lo que sea, no crece mientras no estás en vivo, pues realmente no está pasando mucho con tu canal. Entonces vamos a hablar de todas las estrategias que tienes que aventar para, para que esas ocho horas que estás en vivo o tres horas que estás en vivo no sean las únicas que puedas conseguir followers, ¿no? Okay. Y
2: que no es solo followers, es generar una interacción, es generar una comunidad y que tú te puedas vender en 30 segundos para después hacerlo tanto con tu audiencia como con una marca, que al final eso es lo que está impactando al streamer. Eso es lo que realmente está buscando, que esté, que sea socio de Facebook o que sea socio de Twitch o que una marca te patrocine como tal, ya sea en forma este, económica o a través de servicios o productos
0: ¿Qué opinas, Katsu?
1: Eh, sí, pues sí, ese es, realmente esa es la meta porque, pues sí, yo sé que las estrellas y todo eso son parte de las ganancias, pero pues no eso es la única, ¿no? Tienes que tener pues varios planes para si vas a hacer este con una marca o hacer sponsors, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer con tu sponsor? Que nomás va a decir, ¡ay, compra esta marca! ¡Oh, ¡Bienvenido a este stream! No, pues no Tienes que claro. tienes que darle Exactamente. tienes que darle pues un hecho de atrás no sé no o sea pautas este meterlo eh, en historias bla 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 todo esto no
0: ¿cuál sería la estrategia Claudia para poder ser un buen streamer y la gente te empiece a seguir y digas tú pues ya de aquí ya empezó mi carrera voy a empezar ya a monetizar esto
2: por ejemplo ya Si tú ya estás acostumbrado, primero debes acostumbrarte y tener disciplina en horarios. Disciplina en horarios y disciplina en qué tipo de juegos te vas a enfocar. Porque si solamente estás haciendo eh, o estás jugando los juegos de moda, solamente para caer bien a un público, no vas a llegar a ningún lado. Porque tú mismo lo estás transmitiendo. Al final, si no juegas algo porque te está apasionando, porque te gusta... No, se va, a re, se va a ver reflejado y la audiencia va a decir, bueno, se ve muy forzado esto, no lo está disfrutando, no me atrae, no me atrapa. Entonces, yo aquí lo primero que debo de, de aconsejar es que primero tengan un objetivo como tal. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes como streamer de mediano, a corto, mediano y largo plazo? Entonces es eso. Primero, es toda esta etapa de, de una estrategia que generalmente yo lo hago con mis clientes que se llama See, Think, Do, you Care. En esa estrategia se los voy a explicar muy, muy sencillo. Yo no puedo llegar contigo, Zorra, y decirte, ¡Oye, ¿quieres ser mi novio? ¡Sí, tú no me conoces! Este, sea, ¿Qué crees? ¿Qué crees? Soy casado. Oye,
1: pero... ese es muy, muy, muy mal ejemplo. Ese es muy mal ejemplo. Eso, porque no, yo he puesto, yo... puesto que tienes uh, 50 personas atrás que dirían que sí. Es muy mal ejemplo. Afortunado el sol,
0: Ragué, ¿eh? le pidieron que fuera novio de Claudia. Dale, ¿eh? ah, acepto. Yo
1: y sí me acepto.
2: rechazaron.
1: ¿no? No, 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 yo creo que tienes que cambiar el ejemplo. Porque créeme que si vas pidiendo así. No, yo creo que sí, 50 personas, 100 personas te dirían, sí, sí, Ay, sí, sí. Hermosos,
2: pero, <risa> sí, quiero. <risa> aquí a lo que voy es de que tú no puedes llegar con una persona de la nada a decirle, oye, ven a ver mi stream, sí, pero ¿tú quién eres? O sea, al final, ¿qué haces? No puedes llegar y decirle, oye, cómprame, oye, este, patrocíname, oye, déjame tu like. ¿Por qué? ¿Quién eres? Entonces, en esta metodología, empecemos con el sí. Empecemos con el que te vean. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Si aquí, eres una Aquí figura, puedo poner un
1: paréntesis.
2: Sí, 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 claro. Esto
1: pasa mucho con los blogs, con los blogs, con el YouTube. Con, o sea, tú dices, güey, me encanta ver este blog, ¿no? Luisuito o Ben Shorts o lo que tú digas, ¿no? Que hacen videos de lo que pasa en su vida si yo voy y tengo cero, fio, este, cero followers y cero seguidores y hago un blog de que me fui de viaje, me va todo el mundo a decir, güey, tú qué chingados, ¿no? <ríe> a mí, ¿qué? Gente, ¿qué haces? O sea, que a mí me importa qué? tu vida. Ajá, entonces queda. Hacer blogs Gracias. y hacer todo eso, primero tienes que crear una comunidad para que le interese lo que estás haciendo de tu vida. Si tú quieres copiar algo que ya viste y dices, güey, yo lo puedo hacer mejor, pues no empieces por esas cosas situaciones porque no te puedes comparar con alguien que ya pues, es famoso tiene seguidores tiene una comunidad de güey me interesa cómo te fue en tu viaje
2: exactamente y acaba de dar en el clavo nunca hay que compararse con absolutamente nadie ya no existe la originalidad en estos días ya el hilo negro ya se descubrió lo que tú tienes que hacer como tu objetivo es primero decir ok voy a ser streamer ¿De qué videojuegos? ¿Cuáles son los que me gustan? Y si te gusta a ti Minecraft o te gusta Overwatch, ¿cómo vas a contar esa historia a través de tu stream? ¿Qué tipo de voz, tono vas a utilizar? ¿Qué tipo de mensaje? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Vas a construir una comunidad? Ok. ¿En base a qué? ¿Con base en qué? ¿Me explico? Al final, cuando tú creas una comunidad, vas a atraer al público que tú quieres atraer. O sea, ¿por qué? Porque al final si creas un contenido solamente para estar complaciendo a otras personas, vas a atraer solamente a personas que van a estar esporádicamente y no estás creando un vínculo. Si tú haces un contenido que a ti te gusta y te apasiona, vas a atraer a esas personas que de verdad se conecten contigo y con tu personaje. ¿Sí me explico? Ese, sí, ese claro. storytelling sí. tienes que estarlo contando. Porque si al final nada más es, voy a estar jugando Call of Duty solo porque está de moda y porque otra persona lo está haciendo y porque quiero llegar a ese, esa persona. ¿Y luego qué? Tus números se pueden inflar por algo que puede ser súper chistoso o viral, pero al final te vas a quedar estancado.
1: Claro. Y, sí, y no como dicen por ahí, lo que, lo que sube rápido... Baja rápido, rápido, ¿no?
2: Exactamente. Y lo que va subiendo poco a, poco a
1: poco poco, siempre va
2: a subir, ¿no? Y si es que, constante mucho. ¿no? Uh-huh. Perdón. Eh, a
0: lo que vamos, este... O sea, para ser constante, yo, mi punto de vista, personal es ir picando piedra, ir desde abajo, ir, ir fomentando la base y, como lo dijo Claudia, tener tu, tu originalidad, porque muchos los ves, son clones del primero que sacó, por decir un streamer un ejemplo así, vamos a poner de ejemplo al tío Katsu, ah, pues el tío Katsu, este, es un streamer y me gusta cómo es su forma, ah, me voy a vestir como Katsu, me voy a cortar el pelo, como Katsu, (risa) es un clon, (risa) (risa) ¿Cuál pelo, (risa) güey? Es un corte moderno, no, pero a lo que voy, es un clon, ya te, te das cuenta, muchos son clones del primero, o sea, salió el primer streamer, ah, yo quiero ser como él, como lo dijo Claudia, y todo sale una copia, del primero que salió salen como 30 o 40, no son originales, no tienen la motivación son repetitivos cada streamer, en su caso el de ustedes, a mi punto de vista ha picado piedra desde abajo ha fomentado la base para tener la comunidad que hasta ahorita tienen, y eso me me, me da gusto pertenecer a sus comunidades, honestamente
1: gracias, gracias Ahora,
0: tipos de streamer, ¿qué, ah, qué opinan bueno que
2: de tocamos eso? Ese punto. Qué bueno que A tocamos ver. ese punto, porque en la comunidad existe demasiada controversia de que esto no es un streamer. Y es que si nosotros catalogamos, eh, ponemos como tal gamer, es un término demasiado ambiguo. Todos pueden ser gamers, todos pueden jugar desde cualquier dispositivo y plataforma. Aquí hay que diferenciar el tipo de contenido que las personas están mostrando y yo personalmente tengo tres categorías de streamer en este aspecto. El número uno, y creo que es el que todos conocen y el más viral, es el de la, el visual. Yo prefiero llamarlo visual. De estas chicas que son súper guapas, súper bonitas y que nada más tienen de fondo un gameplay. Pero so- sabemos que el tipo de público no es el mismo que el que consume en los videojuegos. Solamente las ven a ellas. Sin embargo, siguen perteneciendo al ramo de streamer porque al final están haciendo una transmisión en vivo. Con la las categoría famosas, de
0: Gamer. Las famosas chichi streamers. Exactamente.
2: Yo Exacto. prefiero llamarme visuales porque pues, al final venden su imagen. El segundo pues sí. término. Uh-huh. El segundo término para mí son estos streamers que son como educativos, en donde tú puedes aprender, que son profesionales, que saben jugar bien, y que tú estás viéndolos porque quieres aprender cómo juegan, y que te van a estar dando tips del, video- del juego, eh, que te van a estar incluso dando tips tecnológicos de cómo qué tipo de computadora utilizan, o etcétera, ¿Me explico? Que te van a estar apoyando para crecer en una cierta rama. Y el tercero es el stream de de entretenimiento, que al final es como este show en donde tú vas creando esta comunidad a través de bromas, de chistes, de estar platicando, o como le decimos aquí con los garnachos, de estar echando el chisme. ¿Me explico? Así es. Entonces, para mí, no sé Katsu qué piense, yo tengo tres tipos de streamers que al final todos generan contenido. Depende del streamer qué tipo de objetivo y qué tipo de mensaje quiera llevar, que todos son completamente válidos.
1: Pues sí, sí, prácticamente tienes el que entretiene, el pro, como tú le llamas, que a lo mejor no te enseña, ¿no? No te va a decir, no te va a agarrar como el golf, casi, ¿no? Baja las piernas, ¿no? (risa) Pero es el que juega bien y y pues sí, ¿no? La la visual que tiene unos enormes par de contenidos que pone (risa) a disposición de todos, ¿no? Pero, eh, pues sí, si pudieras tener las tres, qué mejor, la verdad. (risa)
2: <risa> no. Sí, sería, no o sea como el exodia de los streamers
1: exacto yo la verdad si, si me preguntan a mí oye Katsu por qué no tengo éxito porque te faltan esas tres te faltan hacer los tres tipos de streamers en uno o sea que tuvieras digo no hay que exagerar no digo no hay que enseñar de más pero si tú si tienes los looks o eres bien parecido juegas bien y entretienes pues que eres el streamer perfecto mucha gente exacto. este pues sí, o sea, es que lo que sigo insistiendo, o sea, ellos piensan que estar en vivo solamente es jugar y ya. Es, sí, es sí. el streamer básico que yo les llevaría o el streamer cero, uh-huh. porque, pues todo mundo, todo mundo puede jugar y, y cada vez somos más porque la tecnología ha avanzado y cada vez vamos a hacer más hasta que llegue un punto en que pues, explote esto y, pues no sé, no se vaya a otra plataforma. Yo que no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero entonces sí. Hay que ser de ese streamer cero, de ese streamer que solamente juega, a dar un valor a la gente que está viendo. Pues, como te digo, ya sea visual, ya sea de profesionalismo, o pues de entretenimiento.
0: Exacto, como como ustedes lo dicen, en lo visual, pues sí tenemos varias chicas que a eso se dedican, ya lo hemos platicado anteriormente, Katsu, que les paga la plataforma porque se vistan así y aparezcan. No, no, con... no, la, la
1: plataforma nunca te va a pagar porque se vistan bueno, así. Bueno, o sea, no, les dan. La plataforma te paga para que para que tú consigas estrellas. Es que eso eso también tienes que verlo. Uh-huh. Las estrellas o las donaciones de cualquier plataforma, una comisión se la queda la plataforma. Entonces, Exacto. entre más donaciones de estrellas haya, no le importa la plataforma cómo te vistas. ...mientras más donaciones haya... ...pues ellos se van a quedar más marmaja...
2: ...ahí está... ...y vamos a diferenciarlo aquí de que por ejemplo... ...una cosa es que las estrellas... ...te las da el usuario... ...te las da tu comunidad... ...y es muy diferente a tener ya un contrato y ser socio... ...que en este caso ya es cuando la plataforma... ...se contactó contigo... Para eh, trabajar eh, continuamente. Pero aquí ya te ponen políticas y reglas. Que tú debes de aceptar. Porque al final esto es un trabajo. Eso es lo que yo quiero referirme. De que ya deja de pasar. Pasa del hobby al trabajo. Porque al final vas a tener un horario. Y vas a tener que estar creando contenido constantemente. Es eso.
0: Ok. Ahora la pregunta que. A todo streamer hace temblar. ¿Por qué se llegan a estancar los streamers? ¿Por qué ya no siguen subiendo como la espuma?
2: Bueno, por muchas cuestiones yo veo en primera de ego. Constantemente se están comparando con otras personas que dicen, bueno, es que esta persona empezó hace dos meses y ya tiene el doble de viewers que el mío. O sea, ¿por qué? Y constantemente se están creando este bloqueo mental porque no salen de su zona de confort. Una cosa es de que sí, te apasione muchísimo jugar Minecraft, pero otra es de que ya no estés creando eh, contenido para tu comunidad o contenido que a ti te gusta, porque al final lo estás haciendo como si fuera una obligación. Y eso ya es cuando las personas empiezan a estancar y empiezan a hacer cosas como, vamos a hacer este concurso para generar más views. Y te ve en ese momento y vuelve a bajar. Y no estás haciendo una introspección de qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Porque al final tú debes de crear el contenido que a ti te gustaría ver. Ese es mi consejo. Por eso muchos se estancan. Porque están viendo estas métricas de vanidad. ¿Y qué son estas métricas de vanidad? Bueno, me refiero a toda la comunidad de likes. La comunidad de seguidores. Ese es Para una marca, eso ya no es tan relevante. Porque al final alguien puede tener 100,000 seguidores. Y solamente 200 views. Y eso en una interacción es mínimo. No, no estás generando comunidad, no estás generando nada que a mí como empresa, a mí como marca, me conviene anunciarme contigo porque al final no te ve nadie y al final no estás impactando en esas personas, no estás influyendo que tú hagas que, que compren mi producto o que esté posicionado. ¿Me explico? Sí, sí, sí.
1: Eh, yo creo que porque se estancan Uf, varias cosas, porque tú puedes generar lo mismo, lo mismo, lo mismo y tener resultados, resultados, resultados y te están siguiendo más personas y te están viendo cada vez más y de repente llega un momento en que bajas y subes y bajas. Eso siempre va a pasar en todos lados, o sea, las curvas de las métricas nunca van a ser parejas, ¿no? Ya sea porque pues, tus 20 seguidores o tus 20 fans, ese día, pues estaban haciendo otra, una cosa, entonces yo nomás llegó uno, ¿no? Eh, puede ser eso, o puede ser que ya aburriste, ¿no? Y hay algo que yo... Eso es teoría, ¿eh, muchachos? Esta es mi teoría de conspiración. (risa) Que el algoritmo te deja de enseñar. Y por eso te estancas también. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, el algoritmo, ¿cómo? O sea, ¿qué culpa tendría que ver tú en el algoritmo? Pues la calidad de contenido que entregas también. Porque he visto muchas muchas historias de terror de que pues van creciendo, van creciendo, van creciendo y de repente un día ¡pum! Oye, yo llegué, he visto un caso de que llegaban a 9000, 9000 viewers en, en así. Y de repente lo volví a ver y ¡pum! cayó a 100. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿qué está pasando aquí? Eh, y le pregunto, le, me, le, le, le mando mensaje, le pregunto y me dice, este pues es que yo creo que por el algoritmo porque me quitaron un stream de pues, copyright y ahí vale madres.
2: Sí, cuando hay sanciones es, es cuando ya dejas de mostrar a otras eh, personas esta referencia, pero al final tú puedes seguir generando este contenido y que otras personas se sigan viendo. Puede que te hayan dado un strike y que ya no aparezcas en las notificaciones, o puede que el mismo bug de Facebook ya no lleguen en estas notificaciones. Pueden ser, pero al final que un factor externo no, no significa que también sea parte de, de tu culpa de que te quedes en esta zona de confort de que no quieras arriesgarte a hacer más cosas y que al final no te replantees de nuevo una estrategia de bueno ¿qué voy a hacer? ¿qué se tiene que hacer? ¿qué le está gustando? ¿o qué me está gustando a mí? ¿o qué ya no me gusta? ¿me explico? si no estás cambiando constantemente y no estás analizando qué es lo que hace tu audiencia qué, cómo convive tu audiencia con tu stream al final Te te voy a dar un ejemplo. Generalmente, cuando ya creas una comunidad, esa comunidad ya no le interesa qué tipo de juego haces. Te está viendo a ti como marca, como imagen, como persona. Pero si solamente te estás basando en el juego de de novedad para complacerlos, solo vas a tener estas eh, métricas de humo que te puede ir bien un día y el siguiente ya no. Entonces, por eso muchas veces yo creo que se estancan. Sí, hay factores externos que la misma plataforma te puede buguear, digamos, y hay otros en los que tú también estás participando para no crecer.
1: Claro, claro. Eh, pues a a mí, lo que voy. Ajá, dime, dime.
0: Perdón, perdón. Este, lo he platicado y lo he dicho anteriormente. También lo dijimos con Strong en el podcast pasado. Había un streamer. Se estancó, tan canijo. Porque ya de, lo he mencionado. Este, ya no convivía con. ¿Crees que también la convivencia con tus viewers tenga mucho que ver? Con esto, con eso con esto tipo de que te estanques, ya no ya no quieran saber más de ti, te digan, no, pues es que ya otra vez lo mismo, ya no chacotea como lo hacía al principio y la verdad ya no, ¿crees que eso también tenga que ver mucho?
2: Que también estás dentro de tu zona de confort y en ocasiones esta, esto tiene que ver mucho con ego, porque... Hay streamers grandes que, por ejemplo, yo estoy siguiendo mucho a Agustín una play que tiene 9000 personas, pero aún así se da el tiempo. Eh, leer su chat es imposible, incluso cuando tú escribes algo se pierde entre tantos comentarios. Sin embargo, él se da el tiempo, aunque son unos minutos, de estar leyendo de forma aleatoria y estar conviviendo con las personas. Y al final ah, sí. de cada stream se queda a despedirlos y a darles gracias por haber estado ahí. Al final, eso es lo que nunca debe de faltar en un streamer: la humildad de que esas personas hicieron crecer.
0: Exacto, porque hay muchos streamers Ya que estamos tocando esto Que con tantito que tengan Ah, tengo 200 viewers Y pum, en el primer streamer Me le ve y en el segundo vuelvo a subir más Pierden el piso Pierden la cabeza Y ya dejan de Sienten que ya los que Lo platiqué la semana pasada Gracias a nosotros como viewers Porque yo soy viewer, no soy streamer Gracias a nosotros como viewers Ustedes están en donde están ahorita Tienen el lugar Y los reconocemos a, a que te llega la notificación eh, Garnachas está transmitiendo Cámara, vamos, el like, el comentario Nos les, ah mira, bien Ah, Katsuray está en acción Vamos igual, bienvenidos sean todos Eso habla bien de ustedes, de un streamer Pero hay unos que con poquito Que se les suba un poquito la fama O se les suba el juego a la cabeza Pum, sienten que ya no que ya no los merecemos nosotros, y eso le pasó a aquel amigo, ya no lo voy a mencionar, porque es de echarle mucha tierra y hacerle mucha propaganda, pero se estancó muy feo, y ahora está volviendo a retomar el stream, pero ya nadie lo ve, lo dije. Ahora, el dejar de compararse con los demás, lo estamos tocando también, ¿qué opinas de esa comparación? de que, Ah, yo quiero ser igual que un ejemplo en este caso, este, Claudia, ah, yo quiero ser igual que Ari Game y eh, Katsu, ah, yo quiero ser igual que el Strong, tener el Viewers no no es, yo creo que no es justo esa comparación, ¿qué opinan ustedes?
2: No, la verdad es que no, no debería nadie estarse comparando, eh, primera como persona eh, esto ya es como fuera de de lo general creo que primero aquí debe, debemos estar trabajando mucho en autoestima Porque si tienes una autoestima tan baja, para estarte comparando con otras personas, vas a tener un problema muy serio cuando te lleguen haters. Porque no vas a soportar el hateo. Si tienes este problema de identidad, la verdad es que sí vas a tener muchísimos problemas a futuro, porque en cualquier momento nos va a llegar hate. Y si tú te rompes en un stream llorando, va a ser peor. Entonces, en este caso, yo creo que... Si no estás listo para que otras personas te vean y si mentalmente no, no estás listo para soportar esto y estarte comparando con otras personas, yo sí digo, primero trátate tú como persona y después ya empiezas a crear este personaje. Porque cuando empiezas con todo esto de, de que siempre vas a estar en la expectativa de estarte criticando tú mismo y otras personas que te estén criticando, lo ideal es de que mejor pares esto, empieces a trabajar tú como persona y ya después sigas adelante con tu objetivo. Porque estarte comparando con otras personas es otra forma de sabotearte y de que no crezcas. Porque cada persona es diferente. Cada persona tiene de que crear su propia esencia y mostrar lo que quiere en el stream. Al final, esto, este, pues eres una marca. Al final, si te quieres pasar del, jo- del hobby a lo profesional, eres una marca. Y tienes que empezar a venderte bien a venderte con, con una marca, con un sponsor, con tu propia audiencia, y eso es estarte comparando con otras personas. En lugar de apoyarse como una comunidad, yo lo veo mal, y creo que eso va a hacer que te estanques y no crezcas. Aquí es estarse apoyando mutuamente, ver que que bueno que la otra persona que le está yendo bien, yo voy a mi camino, porque cada uno va a su tiempo. Eso es lo que yo creo.
1: Eh, yo chico. no concuerdo la verdad la verdad yo no concuerdo yo creo que sí hay que compararse no no tan profundo como lo dijiste tú <risa> porque ya nos fuimos <risa> muy <risa> adentro a, a, a la autoestima y no sé qué <risa> No, 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 no creo que por ahí va la cosa de la comparación. Obviamente, como tú le dices, sí pasa, ¿no? O sea, te comparas con otras personas, te entra la depresión, y dices, güey, ¿por qué yo no lo hice igual? Yo sé, y ya se ha hablado de eso, y siempre va a hablar. Y yo digo que siempre va a pasar. Yo creo que hasta la gente más grande, como Doctor de Respect, Ninja, Shroud, lo sienten. No creo que no lo hagan, no creo que no, lo, no se comparen. Yo es algo que no diría que no lo hagan, Más bien yo diría que lo hagan con responsabilidad, con analítica. O sea, si te vas a comparar con alguien, compara el por qué, el cómo lo está haciendo y qué no lo estoy haciendo, y qué no estoy haciendo yo o qué estoy haciendo. Porque así te vas a abrir los parámetros y vas a tener una visión de qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, qué me funciona a mí, cómo lo quiero hacer así. Si yo tomo esto, cómo lo voy a hacer mío, ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, compararte. O sea, si si tú dices, como como dice Claudia, me comparo con este streamer que empezamos juntos. ¡Ay, este ya tiene un millón de followers y yo nomás tengo cuatro mil! Y me deprimo y me tiro a llorar y y eso, porque eso va a pasar. O sea, va a pasar porque te vas a comparar con gente. No es como, no te puedo, no me puedo comparar. Y no, no es como, no lo hagas. Más bien, ser responsable, compárate pues con eso que no te vayas a deprimir compara para que veas en qué puedes mejorar
2: es que se estar viendo estas áreas de oportunidad internas porque ver, al final Ajá. no
0: nos avientes los perros eh, por favor, perdón, todavía, perdón, no, todavía no todavía no <risa> <risa> está bien que te gustó para novio, ya me lo dijiste pero todavía no me avientes el perro por está
2: favor bien, está bien, está bien, está bien. No, otra vez rechazada, ok no, <risa> no. <risa> lo que yo, yo me expreso es de que generalmente todo esto va a la autoestima porque pues las personas siempre se van a estar comparando con otras. Claro, claro. Y si no tienes esta fortaleza para decir, ok, yo voy a ser mejor y voy a hacer las cosas y yo sé que estoy fallando en esto y en esto y en esto. Al final, este, si no tienes esa visión de querer cambiar y de querer mejorar y nada más te vas a tirar al drama, yo honestamente prefiero que mejor lo dejes a un lado. Sí, o sea,
1: realmente pues, no, no tienes manera de ser streamer, porque pues, a, es más, hasta el mismo Facebook te compara contigo mismo. O sea, dices, güey, esta semana no lograste lo de la semana pasada, entonces, o mira, o mira, ¿no? o mira te, te, te superaste a ti mismo, ¿no? o sea, siempre va a haber esta comparación, yo digo que hay que siempre tenerlo, yo la verdad, a veces sí digo, ay, hay días que sí digo, ay, me deprime y, y no logré, porque Facebook y Facebook y se encarga de eso, ¿no? <risa> porque me enojo, porque digo, y ya estoy en números rojos otra vez, ¿no? Tanto me esforcé, ahí yo, órale, me digo, papas, yo sé lo que tengo que hacer, a trabajar más, a hacer esto, a innovar y todo eso, pero no lo puedes dejar de hacer. O sea, no, no el consejo aquí no es, no lo hagas. Más bien, yo siento que es hazlo, pero con una responsabilidad que no llegue en el autoestima, ¿no? <ríe> pero hazlo para ver qué estás haciendo mal o qué o qué
2: puedes hacer. Que esto ya sería más, más, que... más bien como un foda O sea, ve tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Haz tu cuadro ah. comparativo y ve que, en qué estás fallando y qué estás haciendo bien, porque tampoco es echarte toda la culpa a ti.
1: Claro, sí, no, no. Ahora,
0: Aquí a la hora de estar transmitiendo Tanto Claudia como Katsu, sea el streamer que sea Los viewers Siempre hay unos que Son adorables Otros que se pasan de lanza El tipo de público Les ha tocado Que llegue alguno y se quiera pasar de lanza Por decir en el caso de Claudia Que ya se quiera sobrepasar con las palabras Que oye no me haces caso Me ha tocado ver Que hasta les dicen... De hasta lo que se van a morir. ¿Les ha tocado a ustedes?
2: Sí, sí ha existido este de hateo. Y los tipos de público a los que yo voy dirigida. No van a esas personas tan antisonantes, digamos. Ok, mi stream sí utilizo muchísimas groserías para expresarme. Pero eso no significa que yo le falte respeto a mi comunidad. Entonces, eh, yo lo que hago cuando... Llegan personas a atacarme por mi modo de juego, por cómo me veo, por lo que tú quieras. Porque siempre va a existir una persona que te va a atacar. Siempre, siempre, en todos lados. Porque es internet, porque es anónimo. Entonces, yo aquí lo que yo sugiero es siempre tener moderadores que te estén apoyando. Utiliza siempre el filtro de palabras, de antisonantes. Y cuando ya una persona te está atacando, pues no tienes ninguna necesidad de estar leyendo esos comentarios. Simplemente dale un blog. Y ya.
1: Sí, Katsu. exacto. Pues la verdad no me ha tocado así. Bueno, hace poco, bueno.
2: A ver. Hace, con las
1: noticias, con las noticias que tengo en el canal, puse eh, pues, las noticias gamer y me mandan un mensaje de, wey, creo que est- deberías estar diciendo qué está pasando con frena. Y yo dije, la verdad yo ni he enterado, porque yo ni me meto en ese pedo. <risa> Oye, güey, ¿qué es? Frena. Y ya me pone, ¿no? Hoy, oh, no sé qué, del eh, político anti-AM, que no sé qué. Y, y, y creo que deberías eh, hacer porque no sé qué, ¿no? Y dije, ah, este es un canal gamer, ¿no? Bienvenido, pero este es un canal gamer, aquí se dan noticias de videojuegos. Y ya no me acuerdo, porque la verdad ya lo bloqueé. Eh, me puso una frase que estaba mal escrita, tenía faltas de ortografía, y yo nomás le dije, bueno, pues chavo, hay que escribir bien, nomás, ¿no? <risa> si, si me vas a pues así, ¿no? Y, y que me dice, güey. Y que me diga, y que le digo y que me dice. Pues a ver si no te cierran tu canal, y no sé qué, y dije, ay, güey, ya, lo bloqueé, le puse van y vámonos. O sea, yo creo que ya ni siquiera puede ver mi página. A lo mejor pensó que ya se cerró, o no sé qué, pero pues sí. Ahí ya, ya tengo un, un hater que pues, ya me puso report de algo en Facebook, y, y es el único que he tenido, la verdad, o sea, no he tenido gente que realmente se vaya en contra mía, y si alguna vez se va en contra mía, pues la verdad yo siempre lo recibiré a gusto, alguien me estaba diciendo, Ay, es que hay, creo que juegas muy mal, pinche pelón, o algo así me dijo, ¿no? no me acuerdo porque que fue hace mucho tiempo le dije, sí, güey, es que pues no tengo pelo pues güey, pues, ya, estoy grande, güey, ¿no? pues por eso me dicen tío, y así como que le y como que él dijo ay, pues sí, ¿no?
0: <ríe> y creo y que hubieras contestado ajá, es, es sea, contestar, en ese mom-
1: sí, sí, sí o sea, yo o creo que hubieras
0: contestado ahí en ese momento, no tengo un pelo de tonto carnal, la neta <ríe>
2: <ríe> buena, 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 buena
0: No, pero sí nos ha tocado, ¿te acuerdas cuando estábamos transmitiendo, ya era yo moderador, cuando estábamos transmitiendo Fórmula 1, que se empezaron a caldear los ánimos ahí entre dos viewers, y uno le empezó, era un un hombre y una mujer, y la chava le contestó, pero más pesado a este carna, y este güey le respondió con con la palabra impronunciable en Facebook, y ¿sabes qué, Katsu? Voy a borrar estos comentarios porque la verdad no queremos tener broncas. Pero como dice Claudia, tener sus moderadores, señores, si están inspirados en ser streamers, tengan moderadores para evitar ese tipo de problemas. Ahora,
1: uh-huh. ay,
0: crear contenido y ser constante. ¿Qué contenido puede crear Claudia para echarle más galleta y subir como espuma de cerveza en viernes?
2: Sí, yo por ejemplo, yo ya me dedicara del 100% a ser streamer, para monetizar mi trabajo, primero tendría un objetivo claro, qué es lo que quiero, hacia dónde voy a llegar y hacia qué marca. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero ser sponsor de marcas, va, qué contenido voy a tener, qué voz y tono, y cómo lo voy a lograr, y la constancia es eso, porque al final ese es un trabajo. Al final, si tú no tienes disciplina y horarios para colocar X o Y cosa, no, no te va a funcionar, porque no estás acostumbrando a tu audiencia a que te empiecen a ver, ¡Ah, ok! Eh, Pollo con le va a empezar a transmitir de 3 a 5 de la tarde y día después de 9 a 1 de la mañana. Esos son sus horarios. Y ya empiezas a acostumbrar a tu propia audiencia a decir esto. Si constantemente te estás cambiando de horarios, tu audiencia va a perderte este hilo. Entonces, yo creo que aquí es ser constante y disciplinado para esto. Porque si... Todos tenemos una vida personal, todos tenemos muchas cosas, y yo por eso he decidido que mi mi stream sea de hobby, por el trabajo que yo tengo, porque es demasiado demandante en en muchos aspectos. Pero si tú ya te vas a dedicar de lleno a ser streamer, ponte horarios, elige qué tipo de calendario van a ser, qué días vas a transmitir tal y tal cosa, qué días vas a tener, ese tipo de dinámicas en qué horarios, y tu voz y tono, porque eso es muy importante, para atraer el tipo de público que tú quieres.
1: Así es, este, ¿Cacho? pues, crear contenido, pues como dice Claudia, si quieres llegar a las marcas, pues, se me ocurre pues, haz reviews, ¿no? De, de cosas, de teclados, de maps, de tu gadget, o sea, de lo que tú quieras. Si quieres llegar a, a ser más este, gamer, pues haz Gameplays, o sea, haz ediciones de tus gameplays, tienes que dedicarte a hacer ediciones, si quieres ser más coloquial y platicar con tu banda, pues haz podcast como este, ¿no? Exacto, (risa) no se olviden de escucharlo. Exacto, exactamente.
2: (risa) Y es que algo que, perdón Katsu, algo que tiene mucha razón Katsu, es que no te centres en una sola plataforma. Cada plataforma que existe en internet, de todo lo que puede ser una red social, debe tener un contenido diferente y debes adaptarlo al formato y al contenido que está ahí. Si vas a hacer historias de Instagram, adáptalo a eso. Si vas a hacer videos en YouTube, que sean reviews o que sean lo que tú creas que sea conveniente para crecer tu canal o o captar o ayudar a tu audiencia a tener más contenido de lo que ya haces. A mí me gusta muchísimo cómo lo está haciendo Katsu, porque está teniendo toda una diversificación de canales y contenido muy, muy padre que puede ayudar no solamente al viewer, sino también al streamer. Y, es, y eso está súper cool, porque al final, si sí, una marca dice, ok, vamos a buscar in- microinfluencers que me ayuden a posicionar este producto nuevo, no tengo el, el recurso económico, pero sí puedo darle producto de intercambio entonces voy a buscar eh, microinfluencers y veo que Katsu está haciendo podcast de esto, pues vámonos con él y vamos a hacer sponsor. Lo mismo, si Katsu decide hacer un este un torneo y busca sponsors, va a decir, bueno, yo tengo un speech de 30 segundos que te puedo decir por qué me tienes que elegir a mí, qué te estoy ofreciendo a ti como y qué te puedo dar como valor agregado como marca y te puedo dar una un gran alcance con todos los canales que yo tengo. Al final es una estrategia.
1: Exacto, exacto, sí, y como lo dice Claudia, en cada en cada red social que tengas, pues tienes que hacer el contenido distinto, o sea, no puedes hacer una edición de tus gameplays y pegarlo en Instagram, y pegarlo en, en YouTube, y pegarlo en Facebook, y uh, Pinterest, o no sé, ¿no? Y no, no, o sea, tienes que crear, cada plataforma tiene su, su forma de manejarse, tiene su algoritmo, tiene sus con tus pininos y sus cosas que tienes que hacer para crecer en cada plataforma entonces sí hay que ver qué qué contenido tienes que moverle para verlo
0: así es señores vayan tomando nota aquellos que quieren ser streamers estamos platicando con los más grandes de aquí de la comunidad así que lo han dicho ser constante que les guste tener sus horarios fijos para que sean buenos streamers así como Katsu y como Claudia. Ahora, lo importante de las pautas. A ver, ¿Qué opinan Vámonos de eso? Vámonos
2: con eso. Mira, Vámonos es, con eso. Esto es mi mero mole porque en la vida real yo trabajo de eso, yo soy trafficker y me dedico al 100% a esto. ¿Cómo optimizar una pauta? ¿A qué público llegar? Y esto es muy importante. Muchos piensan, o muchos streamers dicen, ah, es que esta persona que llegó así súper pum y tiene mil seguidores, y tiene esto, y tenía esto y se hizo viral. Hay algunos que tienen un golpe de suerte. Hay otros que le metieron pauta. ¿Y qué es esto? Meterle dinero y, pu- y publicitar un video, un posteo, un anuncio de lo que tú quieras en Facebook. Hay dos maneras de hacerlo. Una es un post que te va a ayudar, si eres un streamer, a a darle este, esta conversación, a generar interacción, a generar alcance o a generar reproducciones de video. Porque eso tú lo puedes pagar. Y si tú tienes una muy buena segmentación, incluso con 50 pesos, puedes llegar a 300.000 mil personas. Si tienes una muy buena segmentación. Pero eso pocos lo saben, porque no saben cómo, cómo crear esta, esta segmentación. o No conocen de las herramientas que te ofrece Facebook, porque eso ya es más para un anunciante como yo. En este caso también existe uno que es un business manager que te va a ayudar muchísimo en horarios y todo eso. Pero eso ya son cosas muy técnicas. Pero aún así, esto funciona y esto le ha ayudado a otros streamers porque no sé si ustedes han visto que en su timeline de Facebook aparece alguien como Soy Noob y está anunciando videos de Fall Guys. Y dices, bueno, pero yo no lo sigo. ¿Por qué me aparece? Porque se está dando a conocer a través de una pauta. Entonces, no están peleados, está muy bien que también el mismo streamer invierte en sí mismo. Si tú eh, ya te vas a dedicar como tal a un trabajo y monetizarlo, empieza a invertir en ti mismo, porque al final tú eres tu marca. Empieza a construirte como marca. No todo de forma orgánica, porque también existe el algoritmo de Facebook, que cuando es orgánico y viene de una página, le va a llegar solamente al 10% de tu comunidad. Pero si tú tienes una pauta para impulsarlo, puedes llegar a N cantidad de personas que tú elijas.
1: Así es, así es. Yo siempre he dicho, no hay streamers malos, solamente hay streamers pobres. No, no es cierto. No, no es cierto, es broma, es broma, es broma, no, es broma, muchachos, chascarrillo. carrillo. No, pues sí, o sea, la verdad, pues sí, o sea, si tú quieres, puede ser llegar a ser famoso y meterle dinero... Y te va a llegar, ¿no? Te va a llegar los los followers y todo eso. Pero como dice, otra vez, si no tienes algo que, fo- que fomente a la comunidad a, a que sigan regresando, pues son eh, followers de, pues de un rato y ya, nada más. Pues eso se quedan. O sea, no puedes llegar... O sea, tú puedes pagar, no sé. O sea, ¿cuánto te costarán eh, 100 mil followers, mi querida Claudia? No sé, unos... 100 mil followers, pues,
2: bien segmentado, inclusive unos mil pesos. Por ejemplo, yo
1: diría, yo, yo estaba pensándole como unos 20 mil pesos, para, <risa> llegar 100, 000, para llegar a cien mil, para llegar a cien mil, sí, followers. Es
2: que es la base de la segmentación, bebé. <risa> 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 yo puedo enseñarles a segmentar si quieren, <risa> se, me, se me da muy bien.
1: Entonces, Ahora la pregunta. Pues, eh, pues es, es que esos followers te van a llegar porque tú, tú, los, tú, los pag- tú los pagaste, pero no van a regresar.
2: Exactamente, porque al final pues tú... Digamos, si, tiene, si esa es una pauta muy genérica con un público muy abierto, sí van a llegar a personas que ah, le va sí, a llamar claro, la atención, claro. porque es como, ah, sí, está bonito, like, pero no te van a ver. Uh-huh, no es exacto. un público objetivo que te estás impactando.
1: Exacto, exacto. A eso.
2: Y, por ejemplo, la la pregunta. Es, ajá.
0: ¿Ustedes han pagado para tener viewers?
1: Es que no se paga para tener viewers. no, no, cuidado ajá, no ahí. se paga o sea, para
2: tener viewers, ajá.
1: No se paga para tener viewers. Entonces, hay que pregúntale si tú has pagado pautas
0: exacto ustedes han pagado pautas
1: sí sí yo sí.
2: he pagado una para conocer cómo es el segmento gamer
1: yo mensualmente mi... <risa> <risa> ya tengo ahí milana. todas las estrellas se van allá
2: <risa> <risa> y por ejemplo porque se los voy a contar súper rápido en la agencia en la que yo estoy trabajando, ya vamos a incluir todo este tema de gamer, porque a mí me interesa mucho estar patrocinando eventos de gamers, o sea, como estos de apoyo a profesionales o a semiprofesionales que están en escuelas y participar en eso con las marcas que yo llevo. Eso es lo que estamos estoy checando. Entonces, yo sí hice una prueba de pauta en Garnachatsuki para ver cómo, cómo se mide, cómo es el movimiento, cómo es la interacción. Y afortunadamente es un público muy económico porque es a pesar de que es muy ambiguo, es muy grande, pero sí te genera una interacción. Por ejemplo, yo con 50 pesos generé alrededor de 50 mil de alcance y el costo de adquisición, por ejemplo, que una persona lo viera, me costó 0.0001 un centavo. O sea, eso se puede hacer una maravilla si lo segmentas y si lo haces bien con los horarios. Y si tú tuvieras un contenido de valor muy importante, eso puede incluso disminuir y llegar a más personas por eso si quieren que les ayude ningún problema yo puedo ayudarles a hacer las pautas
0: eso, ahora ser viral o tener contenido de valor
1: eso creo que es más bien eh, o sea, forzar forzar el contenido viral yo creo que nunca, nunca va a ser bueno Porque se va a notar, ¿no? O sea, cuando tú veas un video que le tiraron la coca o que la mesera, ¿no? Y se ve actuado, ¿no? Se ve para hacerlo viral. Eh, Yo digo que el contenido viral jamás va va a estar en tus manos. O sea, aunque tú trates de hacer contenido viral, jamás va a estar en tus manos. El internet es una mente loca y y nadie sabe cómo funciona, entonces... eh, Puede ser un gordito que se cae de un río con un pinche tronco y ¡pum! A tratar de imitar eso, tratar de imitar caídas y nunca volverte viral. Entonces, Pero lo que sí les digo, si, mom- si llegan en el momento de que son virales, tienen que aprovechar ese momento y seguir creando contenido porque si no, se les va a caer el teatro.
2: Exactamente. Si tú te enfocas solamente a hacer viral un contenido, solamente uno va a pegar. Y vas a tener tus 15 segundos de fama. Porque no son 15 minutos, son 15 segundos en internet de fama. Y ya, está. Si no sigue siendo constante, ¿de qué te van a ver? No sé si ustedes han visto a un chico que, que imitaba a las chicas streamers, de las visuales, que se ponía globos en el pecho y se ponía pelucas y todo eso. Y su viralidad duró un rato. Llegó a los 300 mil de alcance... 500 mil comentarios, bla, bla, bla. Pero después, cuando te estancas en eso y piensas que esa es tu fórmula, aburres. Y ya ya lo viral ya pasó. Ya estás fuera de moda. Si no creas un un contenido constante que le dé valor a la audiencia o a las marcas, no tiene caso ser viral, honestamente, porque te va a durar muy poquito.
1: Así es. ¿Qué pasó, Sorla? No, Entonces... Perdón, perdón.
0: No, ahora, para ustedes como streamers, ¿qué sería lo más importante para crear una muy buena comunidad?
2: Pues, para crear una muy buena comunidad siempre tienes que estar en constante comunicación con, con los usuarios. Siempre he creído que la base de toda relación, de la que sea, de amistad, de pareja, de trabajos, de amigos, de familia, es la comunicación. Si no estás en constante comunicación y en contacto con esas personas, no necesitas ser íntimo. No tienes por qué estarle, ay, ¿cómo te fue? O Bueno, yo generalmente lo hago con mis garnachos porque me gusta saber de ellos, pero para hacer la plática, para contar un storytelling pero no tienes por qué estar intimidando con todos. Simplemente crea una plática, crea una conversación, genera un tema, y eso es lo que va a hacer que las personas regresen a ti. Eso es para crear comunidad.
1: Así es, yo creo que para crear comunidad hay varias cosas que tienes que hacer o puedes hacer, como dice Claudia, ponerte en comunicación. O sea, esto es uno de dos vías, ¿no? No es solamente véanme y ya, ¿no? Es, es, Es recíproco, entonces vas... Va de ida como va de regreso. Pero algo que que me ha llamado mucho la atención, como dice, es contar historias. O sea, lo más interesante de que las personas crean la comunidad es ponerte a a contarte una historia. Entonces, desde los tiempos antiguos, la gente se acercaba... a contar sus historias, ¿no? (ríe) En la fogata, allá con los cavernícolas. Y gracias a eso, mil años después, estábamos viendo que es lo mismo, pero con internet. ¿No?
0: Nos sentamos en la
1: fogata.
2: Nos sentamos en la fogata. Facebook, a contar nuestras historias. Exacto, ¿cómo te
1: fue con el mamut? ¿A quién se chingaron ahora? ¿A quién le comieron la pierna? ¿no? Entonces, así, pero pues evoluciona, pues ya no tenemos que cazar nuestra comida, entonces, las historias se vuelven un poco aburridas, entonces tienes que hacerlo interesante para que la gente te vea, ¿no verdad?
0: Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué creen ustedes que las marcas buscan de un streamer?
2: Comunidad, la interacción, la influencia que tú tienes con los usuarios. Y por último, por último que sea, es los seguidores. Porque al final tú vas a ser un embajador de la marca. Tú vas a ser la imagen de la marca. Tienes que cuidar muchísimo tu imagen, tu voz y tono y contenido que vas a estar expresando. Si tú quieres tirarle a un Logitech, si tú quieres tirarle a cualquier otra marca, que inclusive, por ejemplo, si fuera un NYX Cosmetics, que es de maquillaje, que también están interesados en abrir... Eh, dentro de este mundo gamer por todas las chicas visuales tienes que cuidar muchísimo tu imagen tu voz y tono de, de, como tal porque lo que está buscando una marca es que tú lo representes y siempre van a estar viendo qué, qué tipo de interacción tienes con tu público cuánta influencia tienes con ese público para que adquieran tus productos o que esté posicionada en su top of mind de su usuario, antes que los seguidores, porque como ya te había dicho, los seguidores los puedes comprar a través de una pauta de seguidores. Y eso no te va a generar absolutamente nada. Eso es humo. Inclusive hasta los views. Porque si tienes 500,000 views y ese público es solamente de personas que están diciendo, hola, 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 también puedes generar views a través de bots en streams. Entonces, lo que está buscando una marca es de que tú, como embajador, como influencer o creador de contenido, puedas darle un valor agregado con tu imagen hacia ese producto y qué tipo de influencia tienes con ese, con tu audiencia.
1: Así es, bueno, sí. Eh, yo siento, sí, concuerdo con todo lo que dijo Claudia, pero yo siento que también buscan mucho qué tanto influyes en tu comunidad. Eh, no importan los números, sino importa qué tanto eh, pues, auge tienes, porque eso es muy importante, porque como dice Claudia, no es lo mismo tener 100.000 followers y tener tres comentarios a tener 100.000 followers y 100.000 comentarios. Entonces ahí se ve la diferencia entre pues, si estás si estás teniendo pues, una interacción con tu comunidad, con, con las personas y, y puedes lograr pues hacer que compres sus productos. Es lo que yo creo que las marcas, las marcas están buscando. ¿Alguien, alguien que les diga de corazón que que sea más natural que un comercial en la televisión, que, es, que un comercial en internet, que los cinco segundos de YouTube. Entonces, eso es lo que creo que están buscando, que tú puedas dar un, un este una visión humana hacia el producto, y no tanto como sí. mercadotecnia.
2: Sí, exactamente, que las marcas ya están dejando de ver, o intentan, intentan, están intentando no dejar puede. de verte como un número, no están intentando a través de los, estos influencers, entonces tú como creador de contenido o influencer o embajador de marca, tú lo que tienes que hacer es cuenta la historia como tú lo sabes hacer de ese producto. Y, y por eso te van a estar buscando las marcas. Y bueno, porque y también no las puede.
1: marcas van a ver los resultados, o sea, porque...
2: Exactamente.
1: Exactamente, ahí es un arma de doble filo. Dicen, no buscamos números, pero sí buscamos números. No buscamos, eh, pero, oye, ponlo más grande, el logo más grande, por favor. ¿No? Entonces sí es un arma de doble filo, porque cuando tú pongas la pauta o tú pongas lo que te pidieron que pongas, o van a ver qué tantos views, porque realmente los views... Pues es, es información de todos, ¿no? O sea, los comentarios, los likes y todo eso.
2: Pero, por ejemplo, si ponemos a dos streamers, uno que es muy grande y otro que es, suponiendo... Que apenas vamos, va
0: empezando. Que
2: apenas va empezando, pero que tiene una muy buena interacción con su comunidad. Si ponemos a X persona que tiene 100.000 views, o 100, 100.000 seguidores con tanta... Ta, mil, vamos a dejarle mil views. Una persona que tiene mil views... ¿cuánta penetración va a tener de su audiencia para que compren ese producto? Y una persona que tiene 100 views, ¿cuánta penetración va a tener? Por ejemplo, si de los 1,000 solamente compraron 10, ahí tienes una tasa de interacción muy baja. Si de la persona que tiene 100 views les compró 50, ¿con quién se van a ir las marcas? Con la persona que tiene más influencia sobre su audiencia. Y eso es el más pequeño. Porque al final le compraron más con poquita inversión. ¿Me explico? Porque generalmente los que tienen más seguidores se dan el lujo, vamos a ponerle entre comillas porque no me ven, se dan el lujo de, de cobrar más porque dicen, es que yo tengo un millón de views o tengo un millón de seguidores. ¿Y luego qué? ¿Ese millón me va a comprar? Obvio no. ¿Cuánta es tu tasa de interacción? ¿Cuántos de ellos tú me vas a asegurar que me van a comprar? Claro, Eso claro. es lo que están buscando una marca.
1: Pero realmente yo, bueno, yo siento aquí de trabajando con marcas y todo, pues sí, 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 son muy corporativos y, y tú sabes que sí van a tener, o sea, aunque tengas 100 views y el güey de 1000 views, yo creo que los 80% de las marcas se van a ir por el de los 1000 views, por el alcance que trae, yo digo, porque así ha funcionado, bueno cuando yo trabajaba en ese mundo de la publicidad, así funcionaba, ¿no? <risa> Ahorita, como tú dices... Es que ¿qué? hay <risa> diferentes
2: objetivos. <risa> hay diferentes objetivos. Si alguien tiene mucho alcance, se van a alcance, y si sí, no, claro. se van a conversión,
1: tal sí, cual. Pero, pero pues, pues, casi siempre va a ser así.
0: Así Muy es. Bien, algo más que quieran agregar, señores. Algunos consejos que les, quieran ad- que les quieran dar a los que se quieren aventar al ruedo con esto de los streamers
2: tengan un objetivo muy claro hacia dónde quieren llegar, que sean disciplinados y ya del hobby van a pasar a monetizar su trabajo, que nunca se desanimen, es un trabajo constante y que lo vean como tal, como un trabajo, ya que lo dejen eso del hobby, que sean disciplinados como tal. Ese sería mi consejo y que en el momento que ellos crean que ya están listos para impulsarse, empiecen a invertir en ellos mismos a través de pautas. Y si alguna persona llega a tener algún problema o no sabe definir su objetivo o no sabe cómo generar una estrategia de cómo primero se van a conocer, que los consideren, que que cautiven esa audiencia, sin ningún problema pueden contactarme y yo puedo guiarles a, a generar una estrategia tanto de contenido como de imagen como de pauta. Porque a mí me gusta mucho ayudar a las comunidades que son pequeñas y que no saben qué hacer entonces sin ningún problema si ya tienen un objetivo claro y dicen, ok, ya no quiero ser streamer de hobby, ya quiero dedicarme a esto de lleno, sin ningún problema siempre pueden contactarme y yo puedo estarlos guiando.
1: Así es, y si dicen que lo escucharon aquí en el Katsu Podcast eh, Claudia les dará el 50% ¡Ja, <risa> Se descuento. Se descuento. Llame ya. ya. Sí, use promo, use el código promo Katsu para los servicios ¿Trafikatsu? de Claudia. Así es, así es.
0: Se allá muy feo eso de los servicios de Claudia. Es la, hola, asesoría. Hola, la asesoría. la asesoría.
1: La asesoría. La asesoría. La asesoría.
0: Es que eso de, ¿puede usted disfrutar de los servicios de Claudia?
2: Y luego van a decir, Katsu,
1: Laura, ¿cómo? Y pues no, ¿verdad? Ya te van a pedir otras cosas y ya me vas Díjole, a echar la no, culpa. Cabos, no. Ahora busca a Katsu, él te va a cumplir. No, no, no. No, hombre. Pero bueno, ¿Qué? a ver, señores. Tío Katsu, ¿tú pues, qué le aconsejas pues, a los que van? Pues la verdad, mira, es algo, algo difícil. La verdad, si estamos viendo todo el mundo y el mar de streamers que hay en este mundo... Mundo mundial del internet, y vemos que solamente el 10% es exitoso. Eh, no sé qué opinas aquí, Claudia, si estoy bien mis, mis porcentajes o no, pero si no ofreces algo nuevo, si no vienes a darle la vuelta a la tortilla, si no vienes a estar dispuesta a todo, a tratar de conseguir buen engagement, buenas views, con algo natural que sea tuyo, que traigas nuevo, yo digo que te va a costar mucho trabajo. Si vas a nada más a jugar, si nada no más vas a, a decir, bueno, voy, vengo a platicar con el chat, o, o no, ya no funciona nada más eso, tienes que traer algo único al mundo, si no, yo recomiendo que no empieces porque si no te va a costar mucho trabajo, y, te va, y lo vas a soltar. Como mucha gente he visto, la verdad... Sí. Desde que empecé esto, bueno desde que Claudia y yo empezamos esto porque casi casi empezamos al mismo tiempo Hemos visto cuántos tiempos no han llegado a los mismos números que nosotros y de repente ya se van bueno, no, Y
2: si no es ser y si estás esperando a que una persona te diga qué es lo que tienes que hacer, retírate de verdad, porque si no tienes esta capacidad de análisis o de creatividad O de generar algo diferente, algo con tu esencia Porque ya la originalidad ya no existe Ya todo está inventado Simplemente tienes que darle ese toque que lo hace diferente Y que es tu toque, que es tu esencia Y si no lo haces así, mejor ni lo intentes Exacto. Ya de forma monetaria Si es de hobby, sigue haciendo, disfrútalo pues sí. Pero si ya es monetaria, ya ni lo intentes Exacto
0: muy bien, señores, ¿dónde los podemos encontrar? A ver, díganos sus redes sociales. Claudia, claro que sí no. aceptaría ser tu novio. Bueno. <ríe> ya no te rechazo ahora. Ah, bueno,
2: ya, ya, ya me vas a rechazarte tres, tres veces, no bueno. No, Me ya pueden no. encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Garnachatsuki. Ahí estamos realizando streams constantemente cuando mi trabajo me lo permita. Todos los días después de las nueve de la noche.
0: ¿Yokatsu?
1: Pues bueno, pues busquen Katsurayi en Google y ahí vamos, les voy a salir. Que no, que no se los ponga el autocorrect con J, porque es digo con G, porque es con J. <risa> <risa> y así es, eh, pues, pues entren aquí a Katsuraji Play en Facebook. Eh, pues tenemos los podcasts aquí en katsurayi.com, diagonal podcast. Búsquenlo en Spotify. Eh, tenemos el canal de YouTube. Ahí está, búsquelo como Katsuraji. Tenemos el Instagram, búsquelo también como Katsuraji. Y tenemos... Todos los demás también búsquenlo como Katsuraji.
0: <risa> ya lo vieron, señores. Lo escucharon aquí en Katsuraji Podcast. Con nosotros estuvieron Claudia Reggi del Clan Garnacho. Bravo. Gracias, gracias. Mm-hmm. Un besote y un placer tenerte aquí, como gracias. siempre, Claudia. Y claro que sí, acepto ser tu novio. Hey, ah, bueno, todo.
2: ya. Ya, ya. ya eso, ya
0: chicaste. <risa> Esto. <risa> y también estuvo con nosotros el poderoso Tío Katsu. Gracias, gracias Tío Katsu. Gracias,
1: gracias por, por ahora ser el host del de, de
0: podcast. Aquí, no, no hay nada que agradecer. Señores, no se lo pierdan. Este miércoles sale en vivo el podcast. Así que cuídense mucho. Yo soy Solrak. Les mando un beso.
1: Adiós. Bye bye. Adiós.